0: Amerikanske
1: konsumpristall går litt ned, da er det ventet at børsene skal opp det 11. maj og dette er børsmålen. Velkommen til Børsmålen her hos Finansavisen. Jeg er Marius Mørk Larsen, aksjekommentator Karl-Johan Målnes også i studio, og vi har flere gjester på vent, men først. Både Fjørshus-handelen og Roger Barnesen mener Oslo Børs skal åpne opp 0,2 prosent dag. Det kommer etter en rød natt i Asia, men en overraskende god dag på våtslitt i går. Det var takt og veldig de amerikanske konsumpristallene som overrasket. Den årlige konsumprisveksten sank til 4,9 prosent, mot ventet 5 prosent, og flere mener nå at det peker på at ting går i riktig retning i USA. Samtidig har oljeprisen minte å komme litt opp, og et fat brent ligger på morgenen torsdag på 77 dollar, opp 0,8 prosent fra i går. Mer inflasjonsdrivende enn inflasjonsdempende. Regjeringen øker oljepengebruken mer enn Norges Bank har ventet. Dette gir rentene et lite dytt oppover, mener Kyre Omdal, etter at regjeringen øker oljepengebruken med 56 milliarder kroner. Det løfter uttaket fra oljefondet fra 2,5 til 3 prosent, og mer om det kan du lese på FA. .no. Regeringen utsetter i verkssettelse av grunnrenteskatt på vindkraft til 2024 og ikke 2023 som opprinnelig planlagt går det frem i en forbindelse frem i forbindelse med fremlæggelsen av revidert budsjett Oljeselskapet DNO fikk et driftsresultat på 200 millioner dollar mot 288 millioner dollar i fjor. Til tross for ett fall var det langt bedre enn infundkonsensus på 163 millioner dollar. Det ga et netteresultat på 87,4 millioner dollar i første kvartal mot 42,6 millioner dollar i fjor. På Red Security skutter kursmålet på AKBP fra 400 til 350 kroner, men gjentar kjøp. Kjellinger Røkkes oljeselskap har den seneste tiden undervustert konkurrentene på børsen med nesten 50 prosent. Kjellinger Sjøvrå øker kursmålet på Flex LNG fra 378 til 379 kroner, og Arctic Securities høyende kursmålet fra 310 til 338 kroner. I begge tilfeller gjentas holdanbefaling. Aksjen ble sist handlet for 336,2 kroner. Etter at 2020 Bölkers har lagt frem rapporten for første kvartal, øker Følgelig Securities kursmålet fra 125 til 140 kroner med en gjentatt kjøpsanbefaling. Og den aksjen ble sist omsatt for 105,4 kroner. God morgen, Karl Johan. Ja,
2: vad opptar dere på Nei, det er jo kanonresultat fra Salmada da. Eh, resultatet er skatt på 1,85 milliarder, sånn, eh, mot motforventet 1,7, og operationell drift også veldig bra. De rapporterer om eh, synergier allerede oppnådd på 425 miljoner som er 63 prosent av det målet de har, da. Og eh, uendret guidance på slakte volymer, og de sier det er mange som er interessert i å kjøpe frøy, og, og investeringen er lagt på is, og, og her har her har her har markeret da, analytikeren vært litt for med estimatene, og estimatene kommer til å upp opp og de kommer til å løfte aksjen
1: mm. Du venter en kjørmått opptur. Rett, rett, rett. Ja, for
2: Salmar, ja.
1: Det, ja, i morgen så får vi jo besøk av sjømatalanalytikere, så da, vet vi jo, da får vi jo en hele fasiten på hvordan andre kvartaler også har gått. Så det blir jo spennende å se hva, hva man tenker om veien videre for året på det ja. tidspunktet.
2: Er det noe mer som oppdager på morgenen? Nei, altså det er jo Rekksilikon. Det som positivt er, er jo at det er en skikkelig presentasjon. Jeg har sett på den før vi gikk inn her, og live-presentasjon, mange spørsmål, og det er bra, og, og helt klart han var interessert i både å kjøpe vane, de er i å sette i standfabrikken, og de burde jo også kjøpe selskapet, men, men pengene renner jo ut, da. så det er jo et enormt finansieringsbehov her, og, og det må ske ganske fort, altså. så det, det, det må skje allerede nå i, i andre kvartal, så det, men, men det er jo sikkert derfor det er her, men, men det er litt vanskelig og, det er jo en forsikring da, for han var, at Kina stenger ned, så må man skaffe seg policylikom på et annet sted. Så det er nedforsikring, og det er masse politik så det er, det er usikkerhet på usikkerhet på usikkerhet på usikkerhet, så det, det er ikke noe for de store. Men de så liker å spekulere, og det er at du er på å ikke vad som skjer, for de, for de så er jo dette her attraktivt da. Det er enorm usikkerhet.
1: Ja, det er ikke noe nytt at Rex Silicon taper penger. Det som er Nei. nytt denne gangen, det er jo at det skyldte svake kroner eller valutasmell den gangen har.
2: Ja, men det er jo den faste unnskyldningen da. Jeg har hatt noen penger stående i Norge på en konto, så taper du 40 millioner kroner. Altså, det, du, du kan ikke hver gang et selskap leverer dårlige tals. Så Archer, for eksempel, har jo tatt penger for et kvartal, for at i 10 år det nytta nyttig å komme og si at det er valutasmell hver gang i gang. Alt, det er jo helt andre ting som er problemet. De har jo nesten 100% negativ og lyttene som altså, gjør det de her problemene. Dette er bare tull. Altså, du, du, du kan ikke en skoleklasse der alle kommer på skolen samme dag og sier at det var hunden som spiste leksene mine. Det går ikke.
1: Slutt med det der. <håh> Veldig bra. Vi er straks tilbake med Benedikte Skjelbred-Fasmud fra Sparebank 1 SR. Men først en kjapp reklam. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo ohman Malnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon.
3: Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonomienietne och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSS-TV eller sök på Börsmorgon och Ekonomienietne där du hörer på podcast.
4: Kom igång på dokobit.no.
1: Velkommen til oss. Vad upptar dig i bankvärlden om dagen?
5: Du eh förförst tusen tack. Eh, nej alltså jag är mer upptatt av det som sker runt oss än bankvärlden som sådan, för den är ju mer ett resultat av vad vi klarar att skapa ut i i kundaxen och och jag plejer banker speglar eh, norsk ekonomi eller den ekonomin de opererar i i väldigt stor grad och det, det som nu sker i makro i Norge är det som påvisar lite har lite lite lange brillorna på vi vara lite avgörande för hela banksektorn faktiskt
1: Ja för det kundegruppen deras om eh, du läser på nettet så går den säkert från Oslo till Bergen men men hvor er det de centrala delarna av kundegruppen deres egentligen sitter
5: du kan si, vi er jo blitt en litt atypisk regionbank. Sparbanken 1, SR-bank tok ganske tidlig en beslutning om å eh, gå litt ut av hjemmesonen som var Rogaland, og på en måte eh, vokse utenfor Rogaland. Først nordover eh, i Vestland, og så etter hvert har vi nå beveget oss liksom rundt kysten sakte men forsiktig. Og I dag er jeg faktisk her for å feire femårsjubileet til vår satsing i Oslo. Um, og nå har vi over 40 milliarder i portefølje her og det Oslo virksomheten vår er faktiskt 15% av bankens virksomhet og hvis du ser på sånn totalen så er cirka ja, vel 50 prosent nå i Rogaland, og resten er utenfor Rogaland. Så vi begynner bli en sør-norsk bank, faktisk.
1: Med andre ord, en ganske god eh, temperaturindikator på hvordan det egentlig står til i norsk økonomi. Fordi ja. Oslo er jo alltid litt annerledes enn resten av landet, men her har du altså da 15 av businessen i Oslo, ja. og resten eh, sør og vest. Hva er det dere ser av bevegelser nå når vi går fra, fra noen, en ganske sterk høykondengtur til at vi gjentar her på gang på gang at nå blir det recessjon snart?
5: Ja. Och och det du ser ju egentligen det som jag har tänkt har tänkte ganska länge och vi diskuterat lite på vägen här. Så var varför levererar nå så väldigt goda resultat för alle har ju levererat väldigt starka resultater och selv inkludert, inkluderad. Och svaret på det är ju att vi har väldigt lave tap Eh mycket lågre än det som man på matte ser är sån normaliserat för en genom en cykel där som för vår banks välkomna mellan 16 och 18 basispunkter på portföljen eller cirka 300 350 miljoner kroner, och så levererar vi cirka 0 eller rapporterar cirka 0 och det är klart att därliga lite svaret på varför bankerna når rapporterar ganska höga tal men vår sentimentet til oss alle säkert egentligen ser att vi vi tror att det kommer til å bli litt tøffere i norsk økonomi, men uten vi faktisk har sett det i, hverken i makro eller i, i bankredskapene.
1: Altså kunder deres tar forløpig og, og klarer å ta unna renteøkningen nå?
5: Ja. Ja, det så. Og hvis ser liksom på, hvis ser at konkursratene går litt opp, det tror vi egentlig du dukker litt ned i tallene. Egentlig handler mest om at det er, jeg håper si, opprydding etter korona nesten, de bedriftene, de fleste bedrifter klarer sig relativt godt. Og så lenge folk har jobb, og så länge folks sysselsättningen är så klarar personmarknadskunderna sig relativt bra sån i det store grosset. Ja.
2: Eh tidigare år så har du yttrat om at det kanske borde vara på tide med litt konsolidering i eh, sparbankmarknaden och vi skulle ju på Westlands i i, i februari tror jag det var där fick vi känna uh, hurna reste i USA. Eh <laughs> så där fick ju snacka om det men vad tänkte du på då tänker du fortsatt i samma
5: tankarna? Altså jeg er ganske sikker på, eller det vi begynner å se da, er at det vi har snakket om i kanske over ti år, som er at eh, på grund av reguleringer og på grunn av eh, effektivisering og digitalisering, så vil banksektoren etter hvert eh, frem, eller eh, er drevet frem av at du trenger mer skala. Nå begynner du å se de tallene, eh, at de små bankene ikke lenger klarer å holde kostnadene på et acceptabelt nivå, og at de større begynner å få fordele av det å være store. Eh, og det tror jeg vil bety at flere eh, vil finne sammen eh, etter hvert, og, og vi begynner å se konturerne eh, av det allerede. Og, og, så ja, jeg tror det kommer til å bli mer konsolidering. Ja.
2: Sjeldene analytikere er så enig som, som rundt aksjen SR Bank. Nesten, nesten alle har kjøpt en ny kjøpsanbefaling, og kursmålet ligger, liksom, det ligger passlig det denna över kursen 120 och kursmålet ligger runt 145 så där Godt potensial, det er stabilt, det er uro, det har selv kådere til landets lykkeligste region, jeg vet ikke vad det var serien til Lykkeland som drev fram dette, men det er jo spørreundersøkelse som viser dette her. Kan du kommentere noe rundt dette her? Er det enklare å drive bank i Lykkeland enn i
5: Bergen, for eksempel? Nei, det tror jeg ikke. Og, og, og grunnen til at jeg det handler kanske like mye om at det, det er en kompleks type virksomhet og masse reguleringer som ruller innover oss år for år. Och det är klart att det och hanterar allt. Det tror jag är lika vanskligt om du sitter i Bergen eller om du sitter i i Stavanger. Men, men det som kanske är lite svaret var ju inne på det istället för att våran SEB bank har strategisk valt att diversifiera sig geografiskt och branschmässigt. Så är det klart att Rogalandsregionen har nok en litt annen dynamikk, historisk i hvert fall, enn det mange andre regioner i Norge har hatt, naturlig nok, for det har vært så sterk, på måte, eller tung innenfor olje- og offshore-sektoren. Det var ju det som drev SR til å velge å gå ut regionen, og det er jo kanskje nå det vi kan få litt glede av, tenker jeg, hvis både altså, energiprisene håller sig høye og at senest i dag i det reviderte statsbudsjettet, så ser vi at det kommer til å bli investert mer i sektoren.
2: Men er det så sånn at uh, hvis du vil bli kund der i Østlands område, da, at det er så blant må du har ha på fra Rogaland, eller er det det andre? Hvilke kriterier er det å se på? Må det være noen binding hjemmefra? Eller må det pante jeg gjennom i Stavanger, eller hva er greia?
5: Lei er veldig så vanskelig prøver vi ikke å gjøre det for det. vi satser jo som på en, måte, en lokal bank i der vi velger å være. Som sagt i dag er vi færre vi fem omstager i Oslo i går var jeg i Arendal hvor vi åpnet et nytt kontor for barn og unkasiden. siden. det er kanskje det, det er litt atypisk å tenke at vi åpner filialer i bank det er jo ganske mange år siden vi snakket om det. Men eh, vi gjør jo dette veldig selektivt der, hvor vi mener att det er et vekstpotensiale, hvor vi tror at den, det konceptet vi har som handler om å være tett på kunden og nær, og ikke nødvendigvis på pant i en annen eh, region, er en god oppskrift for å, at kunden foretrekker oss da.
1: Det gleder meg att høre at det satses i min fødeby Arndal, men... Jeg lurer litt på, hvis vi går fra, fra Lille Arndal til USA, der er det jo en, en gryende bankkrise. Hvordan, hvordan føler dere med på en sånn type krise fra et norsk bankperspektiv?
5: Føler det veldig eh, tett, selvfølgelig. For det er jo klart at hvis vi kjenner litt på det vi møtte i 2008, og da var jeg også i toppledelse i bank og, og satt med det der i, i fange så er det klart at da jeg så bilder i 2008 at det stod kø utenfor BlackRock for å ta ut innskuddene, så trodde vi, veldig få så trodde at det kom til å liksom ha effekt utover denne lille banken. Nå er alle på alerten, men vi også må huske at vi er et helt annet sted som, som bransje, sånn rent soliditets- og likviditetsmessig det vi var. Og så en av de tingene som gjorde meg litt skremt holdt det var jo at når vi nå så rønne på Silicon Valley Bank så gikk det så enormt fort, altså på grunn av sosiale medier og at det bare spredde sig sånn på sekunder, så er det klart at et bankrun i 2008 var bilder av køer av mennesker utenfor en bank, Idag så er det på en måte fort å klare å på knappen for ja. å, få, å få ut likviditeten så um det er helt nødvendig at vi også har et, et annet regime rundt oss enn det som... Men
2: i, i Norge så er det flyttende rente på alt, så du slipper å tenke på det. Det er jo det som har skapt problemer i USA. Det er fastrente-innskudd og fastrente-lån som gjør at du får problemer når rentene går opp. Altså, nå blir du insolvent, rett og slett, teknisk ja. sett.
5: Ja, det. Og, men, men det som jeg er, er veldig trygg på er at norske banker er mye bedre... Si, skrudd sammen enn, enn de regionale i USA som er de som vi har sett til nå har hatt, ja. har hatt problemer. Vi er mye mer solide, vi mer, har bedre likviditet, og så må vi heller ikke glemme at det som eh, vi, man ikke ser så godt, hverken i regnskapen eller sånn intuitivt, det er jo at hele den finansielle sektoren er jo bunnet sammen av bilaterale handler, sant, av derivater eller renter, valuta og, og sånn, sånn at det er litt sånn dumme, så storleken. Sant? Hvis det først stopper, så stopper det veldig over det så skjedde i 2008. Nå har jo klæring eh, og eh, mark-to-market-mekanismer hver eneste dag av den type eksponering, så at den risken også er betydelig lavere den var eh, ved forrige korsvei.
1: Veldig bra. Vi skal straks videre til neste gjest. Tusen takk for at du kom i studio til oss. Filipp Jøll. Velkommen til oss. Du er på vei til å gå på børs med ja. RefUels. Og det, I fjor var det ikke noe nyhet at noen skulle gå på børs. Da var det en børsnotering i fall, en gang i uka, om ikke to. Men du er, er det, den andre
3: noteringen vi ser i år? Den andre noteringen vi ser i år vi går litt mot strømmen, kan du si. Ja. Nå er det en gang sånn at selskapet vårt vokste 62 prosent i fjor. Vi kommer til å vokse om 50-75 i år vi har utrolig sterk vekst i det marke vi er i som er å, å, å levere fornybar gas eller biogass som det heter her eller biometan i UK til kundene våre. Um, og så er det en gang sånn at børsnoteringsmarked og kapitalmarked får ikke gjort noe med. Det er jo, rett, det er jo dårlig for å si det sånn. IPO-markedet har jo nesten helt senkt. Vi har gjort alt arbeidet. Vi har gjort alle audits, alle papirarbeidet og så videre og så videre. Og da tenkte vi, vet du hva? Nå gjør vi en minimumsnotering. Kommer oss på børsen. Når markedet kommer tilbake, enten etter høsten eller neste år, så går vi ut og henter de pengene vi trenger.
1: Fordi du er jo for mange kjent som Grøndal bak Flex LNG og nå går det det fortsetter i gas selv om det er LNG det jeg snakker om denne gangen. Kan du fortelle litt om vad som er forretningsideen deres med refuels? Ja, så det kom ut av FlexLG i 2013, når Fredriksen kom inn og tok
3: kontrollen. Vi kom tilbake til UK, var i Singapore da, og UK grindet, et selskap som heter Syngifuels, sammen med Biden, CFO-en vår. Og det vi så på da var jo hvordan kan du best avkarbonisere eller dekarbonisere tomtransportet. Det har vært veldig mye fokus på hydrogen og elektrifisering, og vi ser nej. Det finnes faktisk mer kostnadseffektive måter å gjøre dette på, skalerbare her og nå. Så det vi har gjort er at vi bygger ut svære fyldestasjoner i UK, hovedsakelig i dag, men vi har også fokus på Europa. Det er det snakk om da, å, å, å sårse fornybar gas eller biogas, som vi da bruker til å, å fylle lastebiler med. Og I dag så dekker vi cirka 1% av tungtransportmarkedet i UK, det har ju brukt 9 år på så att ta lång tid att bygge ny industri. men nu har vi verkligen fått kommit upp i launch launch speeda och ser vi verkligen massa adoption ske.
2: Var får du gasen fra? Hvor den måste bli den produceras. Det Den produceras i UK och den produceras i Europa.
3: Ehm det er avfallsprodukter. Så det är det er matavfall, det är det är krackslam.
2: Är det som Clement, du håller på med?
3: Ja. Eh alltså utan att det et kämmetru anläggi sånsett men men det är avfallsprodukter. Så detta är inte något som kommer från 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 något som bedyrkat. Det är matavfall, husdyrgödsel och så vidare och det och det sammen ihopen du sätter det in i där ett ett biogasrenlägg. Eh där då producerar jag det. Och då har jag egentligen två alternativ, att du först producerar biogas, antingen kan du producera elektricitet Mm -hmm. Altså du kan produsere elektroner, men, men, men det er et veldig lite effektiv måte å gjøre det på. Eller du kan kline opp gassen og bruke den som fjul, og det er en mye mer effektiv process Og det er det vi ser nå i Europa, at trenden er å gå fra å produsere strøm til å bruke det faktisk som, som et drivstoff.
2: Ja, er det fordi at det skaper så stor ustabilitet in i anleggene, at det, det, det er mer fleksibelt å bruke det på... Det har det har liksom med, rett og slett med ja, det, fleksibilitet å gjøre?
3: Ja, det har med fleksibilitet å gjøre. Og du kan blant annet, sant, når du in det inn i inn et rørledningsanlegg eller rørledningsnett, så har du, kan du bruke det som storage og som, og, og som buffer. Men det handler også om, om effektivitet. Altså når du skal ta biogas, og du skal produsere strøm, så mister du cirka 70% effektivitetstap i, i generatoren, kontra det å, å kline det opp og bruke det som, som fjul. Er det en produsent eller en distributør? Vi er distributører idag, så vi er fullintegrert i dag. Det vil si at vi vi, vi kjøper under lange kontrakter, og så har vi da fyllestasjonene. Og grunnen til at vi vil på børs, er det at vi ønsker å vokse og oppstrømme. Det vil si å gå inn og faktisk ta eierandeler i produksjonsanlegg, så sånn at vi da blir en en end-to-end, -end, helt fra Oppstrøms, eh, nesten sånn som du kan se et, et, et olje- og gassfilskap uten, uten at vi selvfølger det, men der de produserer gassen, men også har, har fyllestasjoner. Mm. Um, og det kommer vi til å bli um, over de neste. Om... Det er fortsatt i Storbritannia vi da snakker om at dere ønsker å, å fortsette med dette? Nei. Vi har eksplosjonsplaner uh, i, i Europa. Mm. Uh, vi er med i et joint venture i dag i, i Estland. Og vi ser på ekspanderingsmuligheter i Europa. Det vi har gjort i UK, våre stationer i UK, er de største som vi vet om i Europa. Jeg tror kanskje noen av de største i verden. Det er noen som i USA som mulig er en slik historie. Men det, den rejsten vi egentlig har vært på teknologisk har vært unik. Og der har vi et fortrinn i, i forhold til veldig mange andre markeder i Europa, som vi ser på å ja, ta, 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 ta en blueprint egentlig, som vi har brukt i UK suksessfullt, su 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 og, og ta den ut i Europa
1: du sa dere står for 1 av av drivstoffet til tungtransporten i Sør-Sudania. betyr det at at bio uh, biogass står for 1 eller at dere står for 1 av av alt sammen. Vi står for 1 av alt
3: sammen. Mm. vi har i dag cirka 90 pluss av bio cng som vi da, eller biometanmarkedet som, som går inn i tungtransport i UK og. Mm. Så vi har en veldig sterk markedsposisjon. Og og det er også en av grunnene til at vi en ønsker på børs, så to ønsker å bruke den markedsposisjonen til å ekspandere eh, i Europa. For hvis du ser hva som har skjedd etter eh, Ukraina-krigen, så har det vært et utrolig fokus i Europa på at ok, la oss kanskje ikke importere så mye gass fra andre land, la oss heller produsere så mye gas som vi kan med de, med de råstoffene vi har, og da har biometan eller biogas eh, har biogass fått en ny rennesanse.
1: Mm. Men hva er det som gjør at denne gassen er så miljøvennlig kontra vanlig, vanlig diesel?
3: Nei, også altså hvis vi ser på utslippsprofilen då. Hvis hvis du tar biogass som kommer fra husdyrgjødsel så er den karbonnegativ. Det är väl si att du du fjärnar så pass mycket metan från atmosfären at i förhåll till att köra upp en diesellastbil så har du faktiskt mer än 100 CO2 equivalent savings. Eh genomsnittlig du ser på den den, den som vi har nu av av biogas så har kunden i dag 90 till 92 eh utsläppskutt av, av CO2 da, kontra det att och bruka diesel.
2: Du sier uh, at dere skal gjøre en enkel børsintroduksjon, uh, og, men hva er det dere faktisk gjør? Nej vi går på børs.
3: Uh, vi har hentet inn, uh, du har jo minimumskrav uh, i Oslo mot å hente så, så mye penger og så, så mange nye, nye aksjonærer. Uh, så vi har hentet litt over 50, 50 mil nok. I, i nye kapital, uh, hentet inn, uh, det er vel 30 pluss nye, nye aksjonærer nå, sånn at vi kommer oss på børs. Uh, og, vi, og vi blir listet, så vi har bare
2: pre-money valuation på de 50 millioner. Nei,
3: det, det, vi, vi, vi har noen warrants innert der også da, men, men ca. 120 millioner punn. Så det blir norske kroner, blir det vel vant å rene i punn her, men 1,5-1,6 milliarder norske.
2: Så vareinstrukturen fra Flex LNG den blir med videre. Det var jo helt genialt.
3: Ja... <laughs> det var egentlig ikke i plan men men sånt noe en gang i det, i det børs børsmarkedet vei. Ehm um, så så ja, det kommer inn en warrant til de som har kommet inn. Um, ja, vi har hentet veldig lite kapital nå. Um, vi 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 genererer cashflow måned for måned. Ja. Så sånn sett så ønsker vi nå bare å oss på børs, ligge der, ha piggskone på, når markedet kommer tilbake, eller vi får et mer fornuftig marked, så
1: er vi klare til å hente de pengene vi, vi egentlig trenger. Ja, for det er Euronext Growth nå i morgen, og så forstår jeg at det var sikte mot hovedlisting i løpet av to år?
4: Det,
3: det er riktig. Så vi går jo på Euronext Growth, sant? det er en veldig effektiv børsnoteringsprosess, som da fungerer bra i, i dagens marked. Men ja, vi, vi ser på en opplisting. Vi, vi føler vel egentlig ikke som en selskap i att vi har den omsetningen vi har i dag. Vi, vi, vi tjener penger. Vi har vekst på 50-60-70 prosent. Sånn, vi er et ni år gammelt selskap. Jeg vet veldig mange selskaper som har gått på Yrnex Growth, og det har blitt en del kritik mot at de har gått på børs for tidlig, så videre, så kanskje ikke skulle vært der og så videre. Vi føler kanskje ikke at den merkelappen passer på oss. Vi er et ni år gammelt selskap. 80 ansatte, omsatte for over en milliard i fjor, og så videre. Og så videre. Så vi ser Yrnex Growth som et, 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 et midlertidig sted jeg får da kommer kommer på hovedlisten at vet hvor har du i erandel selv i, i selskapen da? Jeg er rett under 20 prosent. 19 19,6-19,7 prosent sånt. Mm.
2: Men hvordan skalerer dette her nå? Trenger det mye kapital for å skalere og vokse? Eller vokser det mye organisk nå? Det,
3: det, er, en de, det er en av de fine måtene hvor vi har finansiert oss på så langt. Vi har egentlig to deler av businessen som, som, som trenger kapital. Vi trenger jo generell arbeidskapital for å ansette folk, sant? Og så videre og så videre. Og så trenger, vi trenger vi kapital oppstrøms for å gå etter oppsvann som jeg. På selve stasjonsbiten så koster hver stasjon å bygge 4-6 millioner pund, cirka, så la oss si til average ta 5 millioner pund. Det finansierer vi off-balance dit, med, med da infrastrukturfinansiering, um, og der har vi 100 millioner med pund som da vi har fått fra, eller fått som da vi har hentet fra, fra Forsight Group, som er en av de ledende grønne i, i London, har vel 14 billion, tror jeg, pund under, under, under management. Men um, kanskje sitte her og si om vi skal få mer penger for de og så videre. men det er den type finansiering som er ganske enkel å gjøre for stasjonene. Så, så vi har ikke nødvendigvis et stort kapitalbehov på stasjonsbiten, men vi har på, på, på generell vekst innenfor, innenfor det vi ønsker å gjøre, kanskje se på litt M&A, og så videre og så videre. Så, så det er egentlig det vi, det vi trenger kapital til.
1: Nu vil si at jeg er en uh, brittisk lastebileier, og, ja. og uh, det er fint med det grønne skiftet selvfølgelig, og fint med lavere utslipp, men jeg er ute etter dette, hvordan dette påvirker økningen min, jeg har regninger å betale, ja. og det alle snakker om er elektriske lastebiler, det skal redde hele verden, men hvor, er, hvorfor skal jeg da velge biogass i stedet for en sånn Tesla-track okay. når den kommer, og, 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 og hvordan når dere mig. Ok. Så du er en britisk lastebileier,
3: det betyr at du har en, en, en net profit margin på et sted mellom 3-5 Så du har veldig tynne marginer å gå på. Det betyr at du kan, ikke, du kan ikke ta deg råd til å gå grønn og tape penger. Du har veldig lite penger å gå på. Det vil si at du må egentlig ha noe som er kostnadsneutralt, at best, med diesel. Det som er bjutt igjen med å kjøre på biogas, er at ja, lastebilene koster litt mer. 20-25 000 pund mer enn en diesel-lastebile, men fuelen er billigere. Så det vil si at for hver kilometer du kjører, så sparer du penger. En typisk payback på de 20-25 000, 000 er etter to år. Du kommer til å ta laste bilen i fem til seks år. Det vil si at du har en IRR på 30-40% med å gå på biogas. Du har negativ IRR idag på å gå på elektrisk. Du har en negativ IRR på å gå på kirurgen. Sånn at sånn sett, så er det egentlig bare et argument for hvorfor du skal, du skal gå over på biogas og egentlig vente med elektrisk og hydrogen. Vi snakker med 80%, av de, 100 største, så det si 80 av de 100 største lastebiloperatørene i UK. Alt fra 500 lastebiler som de opererer opp til den største av 8000. Det er ikke en av de som har seriøse planer om å elektrifisere eller gå for hydrogen de neste fem årene.
2: Vi ser jo stadig at det går busser og, og lastebiler i Norge også, og det, står går det er stadig endelig å gå på biogasser. Er dette noen som er veldig lett for alle lastebilprodusenter å, å bygge, eller er det noen få som gjør dette?
3: Nej, du har egentlig god, god dekning på det. Uh, sant? Så, så du, du kan gå ut i dag, og du kan kjøpe en, en, en off- uh, en en factory spekk lastebil. Hvis du ser på elektrisk hydrogen, så er det fortsatt mye utvikling som må skje. Jeg vil bare presisere, vi er ikke negativ mot elektrifisering Vi kommer selv være involvert i det fremover. Men jeg som grunner må være klar over hva er det som skal betale regningene? Hva er det som aksjonærene våre skal tjene penger på de neste fem og ti årene? Det er ikke elektrifisering, og det er ikke hydrogen. Det kommer til å komme fra, fra biogass. Det handler med hvor modent er det, var klart er det for å gå mainstream og der er vi i dag der er det biogass og biometan det er det er skalerbart og det er masse adoptable det er dessverre ikke elektriske lastebiler og, og hydrogen i dag.
1: Biogass er jo nok en på en måte det det er jo ikke et fossilt rent fossilt mm. drivstoff men du kommer ikke nå med en løsning som er utdatert om noen år da så altså, hvor, hvor, hvor lenge skal vi holde på med biogass inn i inni fremtiden? Altså, min kristallkule er vel like god som din og Karl
3: Johansson. Jo så lenge vi
2: har søppelsene, sånn. vi har biogas. Ja, det er det. helt riktig,
3: sant? Og, og, men altså, min, min kristallkule er vel like god som deres, med tanke på hva, hva er det som kommer til å være løsningen i 2040, 2050, 2060. Det er litt irrelevant, egentlig. Vi, vi har kunder som trenger å, å, å dekarbonisere her og nå. Vi har store supermarkedskjeder i, i UK, enten det er Lidl, Aldi og så videre, og så videre som, som, som blant annet ønsker å være 50% av diesel i 2025, 100% av i 2030. Da har du ingen andre alternativer. Da må du gå ned dette, denne, denne løypen nå. Hva som da eventuelt er økonomisk forsvarlig å gjøre i 2035, 2040 og så videre, jeg vet det Men som selskap, som grunn der, så kommer vi alltid til å gi kundene våre den løsningen de vil ha. Hvis de vil ha hydrogen om, om to år eller 20 år, så skal vi gi det. Hvis de vil ha fast charging, så skal, så skal de få det. Hvis de vil ha biometan bio eller biogas i 30 år til, så skal de få det.
2: Mm. Du, I Flex LNG så var jo Jostein i jo, Uland, han var jo veldig dogmatisk. Skal ha 15 prosent avkastning på to, total return on capital. Ja. Hvilke beregninger er det så dette ut hos dere på samme type regnestykker?
3: Typisk stasjons-IRR uh, nå, uh, når du kommer upp opp etter, uh, ligger på sted mellom 30-40%. Det
2: er jo litt penger. Ja, det er god avkastning. Ja.
3: Det er jo derfor vi også uh, mener at vi ja, hører hjemme på børs, og så kommer vi til å vokse in i den valuation som vi fortjener etter hvert. Mm. Uh, selvfølgelig, dette her er noe som tar tid, og det tar tid å... Og, og, og educate aktionären om vad vi gör och de metrics vi visar går på. Men ja, jo, jo, de, det, det er, sagt, det, vi har solid ekonomi, vi har väldigt stor växt och då menar vi att det är detta för ni ska ta. Mm.
1: Helt besluten för du var du nämnde 2035 har storvetarna översagt att de ska fasas ut fossildrivna bilar i 2035 gäller det også tungtransporten? Nej. Eh i den tungtransporten så är det 2040.
3: Der de sier at hvis du skal kjøpe en ny, uh, ny lastebil i 2040, så må det være nullutslips. Den nullutslips-definisjonen er noen noe forhandlinger rundt, for si det sånn. uh, men det er 2040 som gjelder i UK. Men selv om det er tilfellet, og la oss si at, at, at uh, biometan eller biogass i forbrenningsmotor da ikke vil gjelde et, etter 2040, så kommer vi fortsatt til å ha 30, 40, 50 tusen lastebiler å, å fylle i 10-15 år til. Mm. Uh, men som sagt, jeg tror den dogmatiske holdningen som mange politikere og byråkrater har i dag med tanke på hva løsningen skal bli i fremtiden, jeg tror kanskje de må revideres om noen år, på grunn av at jeg, jeg, jeg tror ikke deres krystallkul er noe bedre enn min eller, eller din.
1: Mm. Til helt til slutt i morgen er jo Refuels en aksje som uh, man kan gå og kjøpe. I din mening, hvorfor skal folk kjøpe Refuels-aksjen? For det første
3: mener jeg at vi er et kjempebra selskap. Vi, vi, vi har holdt på i, i ni år. Vi har byggt stein på stein. Uh, vi har sterk vekst going forward. Og så tror jeg det er en, det er en litt sånn... Uh, interessant aksje med å gi eh, investorer enn noe annen eksponering enn det de har i dag. Kanskje de har eh, ja, hvis de vil ha grønn eksponering i dag, så er de kanskje mye inne på, på elektrifisering og på hyrurgen. Dette her er et veldig godt bett på at fa faktisk verden er mer kompleks enn man ville tro, og at det faktisk går an å tjene penger på å, 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 i, det, i, det, i det grønne skiftet i dag, og ikke bare tjene penger på det grønne skiftet i 2030.
2: Så hva er bokført verdi per aksje?
3: Næ vi vi går jo på på børs altså er du på børsverdien nå?
2: på når du kommer på å begynne i morgen, så vil jo det handles over bokførteverdi, og du, du har 30-40 prosents avkastning på den bokførteverdien, og det er jo ikke på børsverdien i mån, så, så hva er bokførteverdien? Dette blir jo, det jo som et finsk selskap, det er jo ja. alle finske selskaper har jo sånne her enorme return on invested capital, men de handles jo til motsett til norske selskap, det også handles de jo til var, store ja. premiums til bokførteverdier.
3: Det er vanskelig å, å, å anslå det, egentlig, fordi vi har denne, denne off balance -system strukturen med okay. med ja. som kommer in igen som vi vi refinansierar och bringar in i har har ambitioner om att refinansiera och bringa in genom ett år eller två. Okay. Så så då du se okay. våran hvor våran det våran ut.
1: Mm, Veldig bra. Fyre, fyr. Tusen takk for att du kom til oss. med. Jeg skal bare ta en kjapp oppdatering helt på slutten her, de som Karl Johan så riktig spodde, så har Salmar skutt i så er nesten 8 prosent opp fra startet i dag. Det har ikke gått like godt for TGS og DNO, som også har varit utemødende etter de dag. ner er henholdsvis 3 henholdsvis 15 prosent. Vi er tilbake med økonomienhetene klokken 14.30 i dag, og selvfølgelig, du kan se dette når du vill på fa.no slash TV eller høre det hvor du vil der du hører podcast, på søk om eller børsmål.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen